0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Le premier point, c'est la question déjà de la catégorie aidant ou jeune aidant, qui est une catégorie dans laquelle les personnes ne se retrouvent pas toujours. Pareil, euh, les parents ne reconnaissent pas forcément euh, leur enfant comme pouvant être dans cette catégorie-là. Donc Ça, c'est un premier niveau d'invisibilisation qui est compliqué catégorisation qu'il faut déconstruire. Moi, je ne suis pas aidant, je n'ai pas envie d'étranger dans cette catégorie là Souffrance morale et psychique, risque de décrochage, arriver à repérer les signes, renforcer la qualité de vie de ces jeunes. C'est pas parce qu'on est aidant qu'il y a forcément une charge négative.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Cyril Desjeux, sociologue et directeur scientifique de l'association Andéo, un groupe de l'économie sociale et solidaire au service des personnes en situation de handicap, en situation de fragilité et en perte d'autonomie. Cyril Desjeux a récemment coordonné et piloté une recherche intitulée « La complexité du vécu des jeunes aidants, d'écrire, comprendre, repérer ». Et dans cet épisode, il dresse pour nous le portrait de ces jeunes aidants, acteurs méconnus de l'aide familiale, formant une population invisible et hétérogène qui n'intéresse que depuis peu les pouvoirs publics. Selon une étude récente, quatre lycéens par classe seraient des aidants familiaux qui préfèrent souvent rester dans l'ombre plutôt que parler de leur situation. La catégorie « jeunes aidants » permet de faire sortir de l'invisibilité ces enfants, adolescents et jeunes adultes dont l'engagement est loin d'être anodin au regard de leur socialisation, voire de leur santé physique et mentale. Appréhender la complexité de leur vécu est une étape indispensable si l'on souhaite les accompagner au mieux dans les difficultés qu'ils rencontrent. Je ne vois pas de sonnette. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Bienvenue dans les voies de la prévention, Aujourd'hui, un podcast à deux voix, avec Cyril Desjeux, qui nous parle des jeunes aidants, et Nel Rafa, qui évoque sa situation de jeune aidant de son frère aîné autiste.
1: Un jeune aidant, ça va être un jeune de, classiquement dit, moins de 18 ans, mais on peut, selon les pays, aller jusqu'à moins de 25 ans, qui va venir en aide de manière régulière et significative à un autre proche, qui peut être en situation de handicap, en perte d'autonomie liée à l'âge, ou euh, Malades, on estime à plus de 700 000 le nombre de jeunes aidants et cette estimation l est faite par l'association JAD. C'est une estimation qui est sans doute en dessous des réalités, puisque l'invisibilisation qu'on a autour de la catégorie des dents, quel que soit l'âge, fait qu'on a une tendance à sous-estimer le nombre des dents et encore plus lorsqu'il s'agit des dents de moins de 18 ans, qui fait que le chiffre de 700 000 est sans doute une estimation basse. L'aide, elle peut être directe auprès de la personne aidée. Ça peut être une aide physique, par exemple, pour réaliser des transferts, pour l'aide à l'habillement, voire pour des activités plus intimes, de type aide à la toilette, qui ont souvent des répercussions très fortes. Parce que là, quand on est aidé à la toilette, un membre de sa famille, ce n'est pas toujours évident. Et quand on est un jeune aidant, ça peut être encore plus compliqué, surtout si cette aide est à l'égard du parent.
0: Compliqué psychologiquement, vous entendez Compliqué
1: psychologiquement. La représentation de l'idée qu'un enfant vienne en aide à ses parents peut être compliquée à vivre au quotidien. En particulier au regard des modèles normatifs que véhicule la société. Ça va être une aide qui peut être physique, mais ça peut être aussi un soutien moral. Et Effectivement, on se rend tout à fait dans la manière en tout cas, dont on peut entendre l'aidant, ce qui peut être apportée par un jeune aidant. Euh, à la fois en termes d'écoute, mais également euh, en termes de dialogue qui peut être fait ou de présence sociale. La société, elle a du mal à, à valoriser et à prendre en compte ces temps de qualifier inactifs et qui sont pourtant très importants pour le bien-être de la personne aidée, mais également pour le bien-être de l'aidant. Parce que cette question de la relation, ben, ces jeunes, ils en ont besoin avec les gens avec qui ils sont, que ce soit leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes. Cette dimension humaine et relationnelle, elle est aussi partie intégrante, en tout cas, de cette question de l'aide qui peut être apportée et qui est irréductible, j'ai envie de dire, à cette relation familiale que veut créer ce jeune. Donc l'aide, elle peut être directe, mais elle peut aussi être indirecte, c'est-à-dire que... Si on prend l'exemple d'une famille où c'est un des frères ou sœurs qui est en situation de handicap, l'aide indirecte pourrait être, en tout cas, de soulager la charge que ça peut être pour les parents de s'occuper de cet enfant. Et dans ce cas-là, le jeune pourra, par exemple, davantage investir les activités domestiques en faisant plus de ménage, par exemple, au niveau de l'entretien du logement. Mais ça pourrait être également d'aider à faire les devoirs des autres frères et sœurs. Et donc, si on se songe que je parle d'aide indirecte qui pourrait être apportée par ces jeunes. L'aidant devient aidant d'un aidant, quasiment. L'aidant devient aidant d'un aidant, tout à fait. Euh, L'autre type d'aide qui peut être apportée, ça va être une aide alors, discrète, qui fait que euh, va se dégager, par exemple, la figure d'un bon élève, qui, pour se faire le plus discret possible, en tout cas, va faire en sorte de faire le moins de vagues possible, être le moins absent possible, avoir les meilleures notes possibles, mais qui, finalement, va se rajouter une charge pour éviter d'être une charge supplémentaire auprès de ses parents. Ça, c'est assez classique aussi à retrouver. Et après, quatrième type d'aide qui va être une aide intermédiaire entre la personne aidée et son environnement. Et là, le jeune aidant peut jouer notamment le rôle de traducteur, en particulier lorsque la personne elle est non-verbale ou avec des troubles du comportement qui peuvent être difficiles à décrypter. Ce rôle il est intéressant parce que c'est ce qui permet aussi de penser la question des jeunes aidants de manière transversale et pas uniquement liée à des problématiques de santé. Ça peut être aussi le fait que la famille ne parle pas forcément français, qu'il peut y avoir des besoins de traduction, des besoins pour de l'aide administrative. Et là, effectivement, le jeune, il vient aussi en aide. Alors c'est vrai que les jeunes aidants, la manière dont ils étaient investis en France, a été analysée sous l'angle des situations de handicap, des pertes d'autonomie ou euh, de maladie, et pas sous l'angle des problématiques sociales au sens large du terme. Mais c'est vrai que si on conceptualisait un peu plus loin, on retrouverait des choses sans doute transversales et des points de connexion à faire avec des difficultés sociales qu'on peut avoir ou des difficultés culturelles dans d'autres familles..
2: Nel Rafa Mon frère a 22 ans. il a un autisme assez assez lourd. Il s'exprime que par des cris ou, ou des pleurs. Mes parents ont été très ont vraiment eu cette intelligence d'esprit, je dirais de commencer en fait petit à petit, à me donner des responsabilités, à me montrer que j'étais utile et que je pouvais l'accompagner, que je pouvais, euh, à mon échelle, euh, essayer de, bah, tout simplement de, de l'aider. Ils ont vraiment fait ça de manière progressive, parce que ça a commencé au collège. Je le gardais euh, une heure par-ci, une heure par-là. Mes parents allaient faire des courses. C'était des moments où j'essayais de discuter, d'instaurer un, un dialogue, un contact avec lui. Euh, donc C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé un peu à, à, à l'aider. Bah, et voilà, petit à petit, je prenais des responsabilités, je commençais à devenir quelque part un, un aidant et aussi un adulte, un petit peu.
1: La question des aidants abordée sous l'angle de la question du fardeau, du poids que ça peut être, c'est vraiment un objet de psychologie assez classique. Mais d'un point de vue sociologique, c'est déjà une catégorisation qu'il faut déconstruire, qui ne renvoie pas à une réalité si évidente que ça. Euh, la complexité qui va être derrière, c'est qu'est-ce qui va différencier une relation d'aide d'une relation de solidarité familiale qu'on pourrait retrouver chez tout un chacun. Qu'un enfant de 14 ans aide à mettre la table et tout ce qui est le plus normal, quelle que soit la situation familiale. Mais qu'un enfant de 14 ans se retrouve à aider pour euh, la toilette, l'habillement, là, d'un seul coup, on se retrouve dans des choses plus atypiques. Et effectivement, on glisse dans ce qu'on va appeler les danses. Mais entre ces deux pôles-là, il y a, euh, je dirais, tout un continuum. Il y a un entre-deux qui est souvent difficile à clairement identifier. Et d'un point de vue purement sociologique, la question des aidants, et spécifiquement des jeunes aidants, elle demande finalement de repenser ce qui va être désigné à travers cette catégorie en termes de système de relations entre la personne aidée, la personne aidante ou les personnes aidantes, et les professionnels qui peuvent graviter autour. Et je dirais que dans les autres éléments assez spécifiques qu'on va voir sur la question des jeunes aidants, c'est la manière dont on va se représenter cette aide. Et classiquement, on va retrouver dans les catégories des choses un peu différentes, notamment euh, la question des jeunes aidants. Un, elle est peu conscientisée et assez invisibilisée. Euh, alors déjà, la question des aidants est assez invisibilisée, encore plus quand on est jeune aidant, puisque... On se représente plus difficilement qu'un jeune de moins de 18 ans vienne en aide à un proche. Et on imagine assez mal que des enfants puissent venir en aide quand ils ont moins de 7 ans, par exemple. Et là, c'est ce que la recherche qu'on a réalisée au niveau d'Andéo montrait. Une autre catégorie assez particulière, qui n'est pas que la question d'âge, mais aussi la question du genre. On sait que les aidants sont plutôt de genre féminin. Euh, ça va être la conjointe, la mère, la sœur éventuellement. Et y compris sur les jeunes aidants, c'est effectivement plus les jeunes filles qui vont venir en aide que les jeunes garçons. Euh, et ça, c'est quelque chose de relativement transversal qu'on va retrouver, quels que soient les âges des aidants.
2: Ma période euh, au lycée était plutôt compliquée, je, je le vivais assez mal. C'est euh, l'adolescence où on se construit, on se construit euh, notamment sur le regard des, des autres. Donc euh, quand on vit au quotidien avec, euh, bah, avec une personne qui a un trouble, euh, quel qu'il soit... C'est dur à gérer des fois parce qu'il peut y avoir des crises, parce qu'il peut y avoir des moments durs en termes d'émotions. Mais je pense quand même que c'est surtout par rapport au regard des autres que c'est dur de se construire. Je pense que chaque aidant, en plus d'être aidant de leur, leur frère ou de leur soeur, sont aidants aussi de leurs parents quelque part. Moi, j'ai aidé mes parents à se délester d'un certain poids en gardant mon frère. Je leur proposais qu'ils aillent au resto ensemble, peut-être au cinéma, ce genre de choses. Et eux m'ont aidé à me délester d'un poids mental en me permettant d'aller voir mes amis, en me permettant de sortir. Si je restais une journée à la maison, ma mère me disait « Mais Neil, sort, va voir des gens, bouge, va faire du sport. » Mes parents étaient très présents, donc ça m'a permis d'avoir un réel soutien à ce niveau-là mental. Euh, certes, il y avait des moments où c'était un peu compliqué, mais franchement, globalement, ça s'est quand même assez, assez bien passé grâce, ouais, grâce surtout au soutien de mes parents. Tous les aidants sont, peuvent passer par ces moments-là de vivre, de le vivre comme quelque chose de, de lourd, comme quelque chose de, de dur parfois, de, 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 de parfois aussi de d'inégalitaire de, de, parce que d'autres personnes ne vivent pas la même chose. C'est toujours un travail que que j'essaie d'avoir, de travailler sur moi-même, travailler sur mes émotions pour essayer de, de plus en plus d'accepter que mon frère puisse exprimer ses émotions, qu'elles soient difficiles ou non, mais qu'il puisse exprimer ses émotions et que je, je doive l'accepter en fait en, et, et l'accepter tel qu'il est. Euh, mais ça, c'est évidemment avec beaucoup de temps et je pense que je ne suis pas encore à, à ce niveau-là, mais j'essaie. Mais, euh, mais je pense que quand on prend un peu de recul, quand on prend un peu de hauteur par rapport à ça, euh, on arrive à le prendre différemment, on arrive à le prendre comme plutôt une chance. Ça m'a apporté énormément en tant qu'humain, en tant que personne.
1: On a une tendance à considérer que si on est dans les danses, il va y avoir une charge ou un fardeau. On a une tendance à assimiler les deux, même si, d'un point de vue militant, il y a un certain consensus pour dire que ce n'est pas parce qu'on est aidant qu'il y a forcément une charge négative à supporter. Il y a aussi des effets positifs ou ambivalents qu'on peut retrouver, notamment en termes de maturité, d'autonomie, de résilience, de responsabilité. Alors, c'est toujours un peu compliqué de savoir si c'est des effets positifs ou des effets ambivalents, parce qu'en réalité, cette autonomie ou ce sentiment de responsabilité il crée aussi un écart avec les autres pères, qui peut aussi augmenter finalement la distension des liens qu'il peut y avoir entre ces jeunes, qui peut aussi augmenter la charge et le sentiment de responsabilité qu'on peut avoir en tant que jeune vis-à-vis -vis de la famille, qui rend compliqué finalement la caractérisation, en positif ou négatif, des effets de cette aide. La recherche qu'on a réalisée sur la question des jeunes aidants montre des effets négatifs de l'aide comme on peut retrouver sur n'importe quel aidant notamment en termes de restrictions de tout ce qui va être la participation sociale des aidants, en termes de souffrance morale et psychique et de risque potentiel de dépression qui peut y avoir chez euh, n'importe quel aidant, en termes de problématiques physiques et notamment musculo-squelettiques que peuvent avoir les dents lorsqu'ils font notamment des transferts, des problèmes physiques de variation de poids, euh, que ce soit en prise de poids massive ou en réduction de poids euh, très très importante l'expression de douleur notamment euh, répétée autour de la bigraine ou de notre ventre. Ce qui va être spécifique chez les jeunes aidants, ça va être notamment les problématiques en termes de suivi scolaire et de risque de décrochage. Euh, il va y avoir également des problématiques autour de la construction identitaire et du développement psycho de ces jeunes, qui sont quand même dans une phase très particulière au niveau euh, de leur cycle de vie. Et il peut y avoir également des problématiques très spécifiques liées à cet âge-là au niveau de l'insertion professionnelle.
2: Étant donné que ça, ça marchait plutôt bien avec mes parents et qu'on arrivait justement à, réciproquement à se donner du répit, on n'a pas eu forcément besoin de faire appel à, à de l'aide extérieure. Euh, cependant, je pense que quand on est un jeune aidant et qu'on est dans des situations plus difficiles, c'est important aussi de faire appel à des associations. Ma, même, ma mère fait elle-même partie d'une association, moi j'en ai créé une, qui a pour vocation, et comme but premier, d'aider les frères et sœurs de personnes euh, de personnes autistes à parler à être écouté et à échanger avec d'autres personnes sur cette thématique là à partir du moment où on est une, une personne un jeune aidant, une, un aidant, un parent euh, un proche et qu'on vit avec quelqu'un qui a un trouble quel qu'il soit euh, chaque personne qui est dans cette situation là a besoin de près ou de loin d'être euh, en contact avec des personnes euh, dans le monde associatif c'est quelque chose de très important je pense
1: Je trouve l'idée assez intéressante de ne pas forcément envisager en tout cas le soutien des jeunes aidants comme étant euh, une manière de sortir les jeunes de cette relation d'aide, relation sur laquelle ils peuvent trouver un certain équilibre. Ce qui est très très important dans l'idée de soutien, c'est d'arriver à faire en sorte que ces jeunes soient dans une qualité de vie dans laquelle ils se retrouvent. Et je pense que c'est l'enjeu majeur en tout cas des dispositifs qui commencent à se mettre en place, que ce soit des dispositifs d'écoute, des dispositifs de répit, des dispositifs d'information. Et tous ces éléments-là, en tout cas, contribuent ou participent à essayer de renforcer la qualité de vie de ces jeunes qui, d'une manière générale, qu'on soit aidant ou pas aidant, n'est pas simple. Il est sans doute encore moins dans le contexte actuel entre les crises économiques ou les crises sanitaires qui rendent compliquée cette phase qui est quand même très incertaine au niveau du cycle de vie de ces jeunes et qui est important également à prendre en compte dans la manière de penser l'aidance pour les jeunes de moins de 18 ans. Merci beaucoup. <rire> Il n'y a pas de quoi. Je peux me défaire de tout ça Oui, absolument.
0: Merci à La Pause Brindille, la communauté solidaire pour et avec les jeunes aidants, qui m'a mis en relation avec Nel Rafa. Je vous invite à consulter le site laposebrindille pour découvrir les actions de cette association et pour vous inscrire au visio collectif d'échanges et au temps de partage mensuel. Organisé à Lyon. Je vous invite à consulter plusieurs documents. Le rapport de l'étude publié par Andéo, coordonné et piloté par Cyril Desjeux, est intitulé « La complexité du vécu des jeunes aidants, décrire, comprendre et repérer ». Le guide plus synthétique issu de cette étude est intitulé « Repérer les jeunes aidants pour mieux les accompagner ». Son objectif est de fournir des repères, des orientations et des pistes d'action à toute personne qui serait amenée à interagir avec des jeunes aidants ou leur famille. Et enfin, la recherche, trajectoire et socialisation des jeunes aidants, publiée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous trouverez tous les liens utiles sur le site apivia-prevention.fr à la page dédiée à ce podcast. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia, auteur Jean-Christophe Moine, avec Séverine Rollier à l'enregistrement et David Trescos au mixage. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager et surtout, prenez soin de vous.